0: 欢迎收听《阿甘为您讲三国》，这是第七集啊。咱们书接上回啊。这何进问啊，谁敢跟他进宫里去杀那些宦官？有这么一个人站起来说他愿意去。这人谁呀？何进一瞅，哦，是他呀。这乃是司徒袁逢的儿子袁伟的侄子，单名一个少，字本初。现在是私立校尉，一见他挺身而出，何进非常的高兴，于是点了御林军五千给他。袁绍全身披挂，整装待发。而何进带着何勇、荀攸、正太等大臣三十多个，相继进入宫中，在灵帝的灵柩前福利太子刘辩登基继位。百官呼拜完毕以后。袁绍进了宫里去抓简硕，简硕吓坏了，慌忙跑进了御园里，在花园里啊被中常侍郭盛给杀了。而简硕所统领的禁军全部都投顺了，袁绍就跟何进说呀：“将军，中官结党，今日可乘势把他们都杀掉。”张让他们知道以后啊，都吓坏了，赶紧去找何皇后，啊不对。严谨的说呀，现在应该叫做何太后了。一见何太后啊，哎呀，那跪下的就是一顿哭啊，哭的那叫雨带梨花，凄凄惨惨呢、啊。哎呦，娘娘哎，您可得为我们做主啊！这一开始吧，设计陷害大将军的只是简硕呀，根本就不甘臣等的事儿啊，我们都是冤枉的呀。如今呢、啊？大将军听信了袁绍之言，要杀光我们，还望娘娘怜悯呢？啊，你们呢？不用担心，我定当保你们的性命的。何太后传旨让何进过来一趟，等到何进来了呀，何太后小声的跟他说着：“我说哥哥呀，我跟你出身寒微，如果不是张让他们，咱们怎么可能享此富贵呢？啊？”如今这事儿啊，是简硕不仁。可既然他都已经伏诛了，你又何必听信他人所言，欲除尽所有的宦官呢？嗯。要说何进这人呐、啊，本就是个耳根子软的人，立场不坚定。他听了他妹妹说的话，等到出来以后啊，就跟众官说着：“这简硕呀，设谋害我，可足灭其家啊。”其他的不必妄加残害，就这么算了。一听他这么安排，那袁绍肯定就不干了呀！上前一步，一拱手：“将军，若不斩草除根，必为丧身之本呐！”啊，行了行了，我意已决，不要再多说了啊！就这样，众官皆退去了。等到第二天，太后命何进参录尚书事。这参录尚书事什么意思啊？参录啊，就表示参与掌管。这尚书事啊，可不简单。在东汉的时候，尚书权重于太傅、三公，还有大将军呢、啊。这三公咱之前说了啊，司徒、司空、太尉。让何进当了尚书事，这当真是位高权重啊。而其他的官啊，也都封官列职了。何家兄妹得了权势，那自然高兴。他们高兴，那自然有人不高兴啊。董太后宣张让等宦官入宫商议：“这何进之妹呀，一开始是我抬举她，如今她的孩子即了皇帝的位，这内外臣僚都是他的心腹啊，威权太重，我该如何呀？”张让一瞧。哎呀，董太后对何进不满意呀、啊，这是个好机会，怎么能错过呀？他眼珠子一转，计上心来。娘娘可临朝垂帘听政啊，封皇子协为王。再加封国舅董仲大官呐、啊，掌握军权，重用臣等，这样一来，大事可图矣呀、啊。张让的话说到了董太后心坎里，她自然是大喜呀、啊。等到第二天上朝，董太后降旨封皇子协为陈留王，董仲为骠骑将军，张让等人共御朝政。何太后一瞧，这董太后专权呢，在宫里头设了一个宴席，请董太后复席。等酒至半酣的时候，何太后起身捧杯，再向他敬一杯酒。我等皆妇人也，参与朝政，并不合适啊。昔日吕后因为掌握了重权，她的宗族千口皆被杀戮啊！而如今呢、啊，我等妇人最好还是身居九重，朝廷大事啊，让大臣们、元老们自行商议就得了，此乃国家之幸也。这是我的肺腑之言，愿您呢、啊、能听进去啊！董太后当场就翻脸了。你下毒要死了王美人，不就是因为嫉妒吗？嗯，你如今傍着你的儿子当上了皇帝，又仗着你哥哥何进的权势，你还敢乱说话？我告诉你，我叫骠齐军斩了你兄弟的脑袋，易如反掌。董太后这么说，何太后也怒了。我以好言相劝，你怎么还发脾气呢？哼，你们家呀，不就是卖酒屠猪的小辈儿吗？你有什么见识？你，这一下啊，撕破了脸皮。张让等宦官赶紧上去劝架，让他们回到各自的宫里。何太后回去以后，连夜召何进入宫，把之前发生的事儿跟他说了。等何进出宫回到了家里以后，把大家又召集过来一起商量事儿。等到第二天早上上朝啊，他们就安排了一个文官起奏啊。这董太后啊，本来是个藩妃。什么叫藩妃呀？就说她呀，本不过是一个侯爵藩王的妻子，并不是皇帝的妃子呀。所以啊，她不应该享有皇太后应有的权利呀。所以呢，他不应该久居宫中啊，不合适。他应该回到他老宅子，也就是河间，在这儿安置他。这一招可当真是杀手锏呐、啊，狠狠地戳中了董太后的软肋上。没招啊，他只能搬出去了。就这样，何进一方面派人送董太后，一方面呢、啊，派禁军重重围住了骠骑将军董仲的宅府。把之前给他的印绶给要回来了。董仲知道这事儿啊闹大了，就在后堂自刎了。到了如今这种局面呢，他不自刎也不行了。他自刎之后死他一个，能保全家呀。就这样，围着他们家的禁军才散开。张让和段珪一瞧，这董太后这一针啊，已经废了。赶紧拿着金银珠宝去贿赂何进的弟弟何苗，还有他母亲武阳君，让他们呢帮着去何太后那儿说一些好话，把这个局面呢给他们缓和一下。这样一来呢，这石常侍啊又得宠了。要说这帮家伙呀，也当真是人才，真是会经营啊。等到六月的时候啊，何进暗中派人。在河间一停，把董太后给毒杀了，就这样带着尸骨回到了京都，把他葬于了文陵。董太后一死，何进为了避嫌，就称自己生病了，不出门，也不去上朝。有这么一天啊，私立校尉袁绍来到了何进的家里见他，大人，张让、段珪等人在外面散布流言，他们都说是您下毒杀了董太后。说您预谋大事，如果咱们不趁这个机会诛杀这帮阉党，以后必为祸患呐、啊。当初窦武与诛杀这帮阉党，可惜计谋不密，反受其殃啊。而如今大人您麾下的百官和将士都是英雄俊杰之士，若尽全力，势在掌握。大人，此乃天赐之良机呀、啊，不可失也。要说这何进呢、啊，也不能成事儿，窝窝囊囊的，太犹豫了。他说呀：“啊啊，再容商议啊。”可谁成想啊，这何进家里的左右下人都被张让他们给收买了，这帮下人就密报张让，张让就转告了何苗，又给他多送了很多的金银珠宝贿赂他。这何苗啊，就入宫启奏何太后：“哎呀，我说姐姐。”这大将军辅佐新君，不行仁死，专务杀伐，这不好啊！啊，这如今呢、啊，无端的又要杀石常侍，这不合适啊！这不是取乱之道吗？放着好日子不过，非要闹腾闹腾，闹腾个什么劲儿啊？姐姐，这不行啊！您得管管他。何太后就听了自己弟弟的话。没过一会儿，何进进了宫里，要杀这帮宦官。何太后就说：“呀，我说哥哥，这汉家的规矩啊，历来都是宦官来统领进宫之中。先帝刚驾崩，你就要杀进旧臣，我说哥哥，你这是没把皇室放在眼里呀、啊。这何进呢、啊，本来就是个没决断之人，一见太后这么说，唯唯诺诺的退出来了。等出了宫，回到家里。”袁绍迎上来了，大人怎么样？哎呀，太后不允呐，这可怎么办呢？大人，可照四方英雄之事，率兵进京，尽诛这帮阉党。眼下事情紧急，不容太后不从啊。嗯，你说的不错，此计妙也。就这样，给各镇发檄文。叫他们率兵进京。什么叫檄文呢、啊？就是古代啊，用于征兆、声讨、小狱等政府文告，特指声讨、揭发罪行的文告。这个呀，就叫檄文。一听他们要发檄文，步晨林就站起来了。哎，不可呀！这俗语有云：“掩耳盗铃”，这是自欺欺人呐。这小事上尚不可自欺欺人。更何况是国家大事呢，将军啊！如今您身仗皇威，手握重权，如虎如龙，威风凛凛，这谁都看在眼里，了然于心呐、啊。您想要诛杀宦官，那就跟用熊熊燃烧的炉子去了一根头发一样，易如反掌啊！兵贵神速啊，将军。您应当当机立断，迅速出动，发动雷霆一击。这样一来，一切顺利呀、啊。这样的话，无论是老天爷啊，还是人心，都是站在您这边的呀。可您要是向外省发檄文，让那些地方官率兵临犯京都，这天下的英雄豪杰都聚在了一块儿。那可都是各怀一心呐、啊！您这不是授人以柄吗？咱们自己主动的把自己的命门交到了别人手上啊！啊，这样的话功必不成，反而会大乱呐、啊！将军，三思啊！接下来啊，说到重点了啊！为了翻译这段话呀，我可是编了二十多分钟啊！所以呢，接下来的知识点您一定要好好的听，好好的做笔记呀。首先说一下什么叫主簿，这主簿啊，各级主官属下掌管着文书的左吏，呃，相当于如今的文书文秘。陈林说的原话呢是这样的：“不可，俗云，眼目而不厌却，是自欺也；威物尚不可欺，以得志。”况国家大事乎？今将军仗黄威，掌兵要，龙骧虎步，高下在心。若欲诸宦官，如古红炉燎毛发耳。但当速发雷霆，行权力断，则天人顺之；却反外袭大臣，临犯精雀，英雄聚会，各怀一心。所谓。道吃干戈，受人以柄，功必不成，反生乱矣。为了便于理解啊，我就把这个眼目捕雀给他换成了掩耳盗铃。这个陈琳不简单啊！陈琳字孔璋，广陵射阳人，他是汉末文学家，建安七子之一，才华横溢，文采斐然。说个题外话啊，曹操非常欣赏他。其实这段话的深意啊，不仅仅为了体现出袁绍和何进的无知，更主要是为了给后面董卓进京作乱埋下了伏笔。可以说呀，陈琳是非常有政治见解的一个人。而听了他说的这番话，何进笑了：“哈哈哈，此乃懦夫之见也啊，没见识。”而这时候，旁边一个人鼓掌大笑着。哈哈哈，这么简单的事儿，何必多商量呢？商量个什么劲儿啊！何进一瞧，谁说话呢？一看啊，是曹操。这正是欲除君策，消人乱，须听朝中至士谋。这也不知曹操说了什么话呀？要知曹操说了什么，且听下回分解。